0: Willkommen zu einer neuen Folge des foto walker audio -Cast. Heute wieder nicht alleine, heute mit da, 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 da. mir. Stell dich mal vor. <lacht> mit mir? Der Björn aus Prag. Genau, hallo.
1: Und mit dem vollkommen enthusiastischen Christian aus Haminkeln.
0: Genau, richtig. Vom schönen Niederrhein. Ja, wir haben mal wieder eine europäische Live-Schaltung gemacht. Na, quer über den Kontinent hören wir uns und sprechen jetzt mal eine Stunde wieder miteinander. Circa. Mal schauen, wie lang es wird. Ne? Aber so auf eine Stunde haben wir uns jetzt erstmal geeinigt. Ja, und dann haben wir uns jetzt mal ein paar interessante Themen rausgesucht. Und zwar wollen wir einmal so ein bisschen über den Photo Walker als solches gleich mit euch sprechen. Ja, und dann geht es um Kreativität und Inspiration. Wo man sich die herholt, wie man sie kriegt und wie man sie beibehält. Ja, und interessantes und Themenspektrum, oder? Ja, und über noch den
1: Fotowalk in Prag wollten wir auch noch reden.
0: Richtig. Da reden wir gleich auch noch drüber. Und es sogar noch einen weiteren Fotowalk, aber da gleich mehr zu. Ja gut, äh, starten wir einfach jetzt mal so ein bisschen mit dem Fotowalker als solches. Äh, mit der Webseite, mit den Inhalten. Äh, der Fotowalker, der möchte sich ja eigentlich immer verbessern. Und wer sich verbessern will, der braucht auch Feedback. Und ich habe eben schon mit dem Björn ein bisschen gesprochen, äh, er hatte auch interessante Vorschläge und ja, da möchte er jetzt bestimmt wissen, was zu sagen.
1: Ja, in unserem Vorgespräch bin ich ja nochmal über die photowalker webseite gegangen, was eigentlich jeder einfach mal regelmäßig machen sollte und dabei ist mir aufgefallen, irgendwie würde ich gerne die Webseite in einem anderen Funktionsumfang daherkommen sehen. Mir fehlen da so ein paar kleine Funktionen und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand der Zuhörer da Ideen hat, wie man sowas verwirklichen kann und rufe halt damit her auf. Ähm, ja, Beteiligt euch an der Usability der Webseite. Konkret sind mir da so Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel die Durchsuchbarkeit. Wenn ich also nach Schlagwörtern suche, dann kriege ich nicht immer den Podcast angezeigt, in dem halt das entsprechende Thema vorgekommen ist und da muss ich ganz mühselig immer rumklicken, wo ist denn jetzt der Audiocast, welche Folge war es und ab Minute, wie viel fängt denn das eigentliche Thema eigentlich an, wo kann ich das nochmal nachhören, wo sind die Links zu den entsprechenden Themen und ja, da fehlt mir so ein bisschen die Durchsuchbarkeit und da habe ich gedacht vielleicht gibt es da irgendwelche Hörer denen Techniken bekannt sind wie man sowas in den Photowalker implementieren kann und die sich dazu bereit erklären uns da freiwillig zu unterstützen Und ebenso hatte ich gedacht vielleicht könnte man den Photowalker auch noch in eine andere Hinsicht erweitern und zwar schwebt mir vor man sieht irgendwie oben rechts auf der Startseite des Photowalkers so einen kleinen Kalender und in dem sind rot markiert sämtliche zukünftigen Events von PhotoWalks. Und wenn ich da mit der Maus draufgehe, dann öffnet sich so ein kleines Fenster. Und da ist dann halt in Kurzform der PhotoWalker beschrieben. Und da kann ich dann draufklicken und komme zum dementsprechenden Eintrag auf dem PhotoWalker. Was ja, sagst du denn ich dazu?
0: Nee, finde find ich eine interessante Geschichte. Also äh, um, um so ein bisschen Background jetzt zu geben, also der, der, die Webseite läuft auf WordPress und ist so mehr oder weniger mit standard mitteln plus ein paar Erweiterungen äh, so ausgestattet. Und ich hatte damals schon seinerzeit äh, überlegt, okay, wie, wie kriegst du dieses Veranstaltungsmanagement äh, vernünftig hin und habe mich da auf die Suche begeben nach ja, Kalender-Plugins, die man da irgendwie nutzen kann. Und äh, bin da leider nicht so richtig fündig geworden, beziehungsweise die, die ich gefunden habe, die haben nicht so die, die Funktionalität gebracht, die mir eigentlich ursprünglich so vorgeschwebt äh, war. Naja, und äh, da hatte ich dann mal am Anfang äh, so ein Plugin installiert. Da konnte man dann in so eine Spalte wenigstens äh, auf der Startseite Termine darstellen. Das war aber leider nicht optimal, weil dieses Tool nicht sehr sauber programmiert war und da passierte auch wohl nichts mehr. Ähm, das war eben halt auch nicht erweiterungsfähig. Und schlussendlich bin ich dann erstmal bei dem jetzigen System gelandet. Das heißt, es wird ein Beitrag äh, für jeden Fotowalk, den ich finde, ähm, dann angelegt und dann habe ich eine eigene Seite angelegt, ähm, also den Veranstaltungskalender, wo die Sachen einfach chronologisch äh, in der Liste abgelegt sind. Ähm, wenn aber jemand da draußen ist, der was Besseres weiß und vielleicht wirklich äh, so eine... So ein Pluginweis und Kalenderfunktion mit drin ist oder noch ein paar weitere Funktionen, die da optimal wären, gerne immer her mit den Infos. Also mit den äh, Einflüssen von euch kann man das äh, weiter verbessern. Na? Und äh, die Webseite ist ja für euch, für die Community. Und äh, wenn ihr da Wünsche und Anregungen habt, immer her damit.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass wir bestimmt Programmierer auf der, oder in der Community haben, die sowas bewerkstelligen können. Oder wenn ja, ich dann ich kennt hoffe, irgendjemand, irgendeinen Programmierer und naja, vielleicht ergibt sich da ja was. Und also. ja, wenn ich schon mal dabei bin, also ich hätte gerne auch noch eine Umkreissuchfunktion wo ich die Postleitzahl meines Wohnorts oder meines Besucherorts eingeben kann und dann in der Umkreis irgendwelche Podcasts finden kann. Ich hätte gerne eine Funktion mit Google Maps, wo man auf einer Karte irgendwelche Fähnchen sieht, wo die zukünftigen und abgelaufenen Fotowalks sind. Und, was mir auch noch fehlt, aber ich glaube, das ist relativ simpel, das Letzte, ähm, ich hätte gern die Möglichkeit, unter jedem einzelnen Walk einen Kalenderlink zu bekommen. Das heißt, wenn ich da klicke, kann ich es einfach in meinen Google-Kalender oder Microsoft Outlook oder so eintragen. Also das muss auf jeden Fall noch da rein.
0: Ja. Nee, ich finde solche Inputs gut. Genau, no, ähm, weil, wie gesagt, die, die Webseite soll sich ja auch an die Nutzer richten und wenn ihr eben halt irgendwelche Funktionen vermisst oder Verbesserungen habt dann, und irgendwelche Möglichkeiten gibt, die da einzubauen, dann sage ich natürlich nicht nein. No. Ich glaube mal, dass und, sowas bestimmt
1: schon existiert und irgendjemand weiß auch garantiert, wo, wo man das herkriegen kann.
0: Ja, also diese, diese Google Maps-Funktion wird, glaube ich, nicht so das Problem sein. Da gibt es was, das weiß ich. Ähm, da kann man was bauen, nur ich weiß jetzt nicht, wie schwierig das ist in diesem Standardumfang, äh, die Pflege. Ne? Ähm, äh, also wenn man jetzt pro... Kann man alles pro, automatisieren. Äh, Foto Walk 15 Minuten braucht, um dann äh, einen Termin zu erstellen, wäre natürlich ein bisschen problematisch. Am besten wäre natürlich ein, eine standardisierte Eingabemaske. Genau. Äh, und danach läuft alles automatisiert ab, also dass es direkt in eine Art Google Maps äh, Funktion dann eingeht, in, in Kalender und so weiter und direkt in der richtigen Kategorie auf der Website veröffentlicht wird. Das wäre natürlich großartig. Und äh, wenn das dann auch noch kostenlos wäre oder zumindest mit minimalen finanziellen Mitteln möglich wäre, umso besser.
1: Ja, du musst jetzt einfach auf deiner Webseite das standardisierte Eingabeformat für Submit Photocast bauen und dann kannst du halt so angeben, wo Foto, Podca, äh, Fotowalk, wann Photowalk, äh, Webseitenlink, Kommunikationslink und so weiter. Das Ganze geht dann automatisiert auf deinen Server, in so eine SQL-Datenbank. Und die kann dann wiederum über, über, über WordPress abgefragt und angezeigt werden. Wir brauchen nur jemanden, der uns das realisiert. Die Ideen sind da.
0: Also, das ist der Aufruf. Ja? Und vor allen Dingen erzählt auch immer allen Leuten von dem Photowalker. Und äh, dass es den gibt und äh, ja, das ist eine ganz tolle Geschichte für die Community ist, weil ich merke eben halt immer wieder, es gibt ganz, ganz viele tolle Fotowalks äh, in Deutschland und der Umgebung und ganz viele Leute, die sich da engagieren. Und äh, viele Fotowalks könnten viel mehr Besucher auch haben, ähm, ja, wenn man es publik macht und genau, wenn man ihr darüber kennt berichtet.
1: Teilen-Knopf auf Facebook. Da Richtig. darf man nicht nur Fake News teilen, da darf man auch den Photowalker teilen. Also immer wenn ihr genau. den Fotowalker in eurem Stream auftauchen seht, klickt einfach auf Teilen und teilt es am besten öffentlich oder mit euren Freunden, sodass der Photowalker immer berühmter wird und immer mehr Leute vom Fotowalk erfahren und immer mehr Leute am Photowalk teilnehmen und immer häufiger Photowalks veranstaltet werden. Genau richtig.
0: Und den PhotoWalker gibt es natürlich nicht nur auf Facebook, den gibt es auch bei Twitter und bei Google Plus und bei YouTube und eigentlich ist alles äh, abgedeckt. Instagram man, also und
1: Snapchat auch.
0: Snapchat nicht, da werde ich nicht warm mit, gebe ich ehrlich zu. <lacht> <lacht> äh, ich habe hab mir überlegt, wenn, wenn mal häufiger Fotowalks sind, könnte so Snapchat äh, ganz interessant sein, um so kleine video äh, mal einzusammeln, aber äh, irgendwo muss es auch noch machbar bleiben.
1: Wir sollten uns ja. mal Gedanken machen über irgendeine technische Möglichkeit. Jau, ich brauche noch einen Programmierer, ich möchte gerne technische Möglichkeit haben und zwar in so einer Art, Skype-Gespräch, Skype-Videogespräch ein Facebook-Live-Video zu erzeugen. So eine Art Google Hangout on Air, aber dann live für Facebook. Das wäre noch geil. Dann können wir den Foto-Walkout live auf Facebook streamen.
0: Ja, müsste doch eigentlich... Ja, okay. Äh, Hangout, da kannst du ja mehrere... Webcams einbinden, das kannst du dann Also meine Webcam, deine
1: Webcam und dann live auf Facebook streamen. Wer hat ja, okay. da Ideen, wie man das machen kann? Bitte meldet euch. Ja, Facebook aber,
0: hat das noch nicht, ne? Facebook nee, das hat, hat das Facebook noch nicht, haben. die Funktion, die, ne?
1: Die wollen zwar irgendwie Livestreams auf jeden Fall hier ähm, ja, bevorzugen und so weiter. Die kriegst du ja ständig angezeigt, die Dinger. Die starten ja auch automatisch und hast du nicht gesehen. Und ähm, aber so dieses Face-to-Face, -face, dieses Komm, wir machen mal einen Videocast und befinden uns nicht am gleichen Ort. Das gibt es noch nicht.
0: Ja, also wenn ihr da was wisst, jo, immer her mit den Infos. Finde ich total interessant. Also eine Webcam habe ich. Ja, am besten wäre so
1: eine webbasierte Lösung für so einen Quatsch, weil ähm, mit Apps ist halt immer schwierig, weil ich habe einen Mac und du hast Windows.
0: Ja, aber die vertragen sie doch mittlerweile ganz gut. Ja, ja. aber da
1: musst du eine App, im schlimmsten Fall muss eine App schreiben für Mac und, und eine ja, für Windows. So kannst du kannst besser eben so eine Weblösung finden. Mit, weiß ich nicht, H264-Streaming oder so. Wir haben ja alle fetten Upload. Du mit deinen 16 ja, Kilobit pro Sekunde. Naja,
0: ja, noch nicht. Aber aber wenn alles klappt, habe ich ab Mitte des Jahres einen Glasfaseranschluss im Haus, einen richtigen mit 200 Mbit. Up- und Downstream, also das wäre schon geil.
1: <lacht> da muss man mal reingucken, ob da auch wirklich Licht rüberkommt.
0: Ja, genau, ich werde mir direkt mal so auf die Netzhaut projizieren, wie da so das Internet äh, hier ins Haus reinkommt. Alter, hey, Aber ich bin mal so gespannt. Also Ding die Bestätigung habe ich stecken. und <lacht> ja, hör mal, das ist der Next Level. Genau. Das das ist der Next Level. Dann können wir direkt unsere Fotos im Kopf konsumieren.
1: Apropos ins Gehirn stecken. Ähm, man soll ja, wie auch beim letzten Mal schon erwähnt, immer schön trinken. Ne? Atmo.
0: Ja, du machst dir jetzt wieder die richtig guten Sachen auf. Pilsner, Ich sitze hier, äh, sitz hier wieder mit einem schnöden, koffeinhaltigen Softgetränk. <lacht> vom Discounter. Ja,
1: ich wohne in Tschechien, da muss man wirklich schon zum Frühstück ein Bier trinken. Ja. <lacht> Zumindest an freien Tagen.
0: unser so Podcast ja ist nur Sonntag alkoholisiert ist. irgendwie ertragbar. <lacht> <lacht>
1: Die ganze Welt ist nur alkoholisiert ertragbar. <lacht> Ja, die alkohol Also wenn ihr den Podcast hört,
0: na, also wenn, wenn, wenn ihr den Podcast hört und dabei auch einen Wein oder ein Bierchen genießt, äh, könnt ihr ja mal einen Audiokommentar schicken. Den baue bei ich beim nächsten Mal gerne ein. Äh, Würde mich ja mal so interessieren, wo und wie ihr so einen Podcast hört.
1: Du kannst ja noch nicht mal mehr Intros verschicken. <lacht> 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 ähm, ja. Kommt alles noch. Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ist auch immer gern gesehen. Egal, ob auf Facebook oder in dem Artikel des Audiocasts. Und wie gesagt, er tut sich jetzt einiges, was den Fotowalker an sich strukturell angeht. Auch was den Podcast oder die Podcast-Beschreibung an sich angeht. Es kommen Kapitelmarken. Es wird mehr Links geben. Ihr werdet die Bilder direkt in eurem Podcatcher sehen können, über die wir sprechen und, 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 und. Also, also
0: ich, ich, also ich höre gerade, du willst ganz viel Arbeit übernehmen. Ich werde ganz
1: viel ja. Arbeit übernehmen müssen, weil du es ja nicht tust. Ja, ja, ich habe ja, ja. den Christian gerade auch schon halt. darauf festgelegt, dass ab sofort jetzt wirklich regelmäßig alle zwei Wochen gepodcastet wird. Und wenn nicht, dann höre ich hier auf.
0: Ja, ja, ja. Nee, wollen, wollen wir jetzt wirklich machen? Ich habe da ja auch Bock drauf. Und äh, wir halten jetzt einfach mal alle zwei Wochen äh, Feste, einen Tag, an dem wir dann aufnehmen. Und dann wird es zeitnah auch die Folge geben. Ich freue mich da schon drauf. Das wird ich interessant. Mich auch.
1: Prost jetzt.
0: Ja, zum Wohl, ne? Also ich hier mit meiner schnöden Cola. Äh, lecker, 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 lecker. Ah, ja, Kreativität. Ist sogar, kaum, ist sogar kaum noch Kohlensäure drin. Perfekt. <lacht> dann röhmt sich nicht so viel. Ich, ja, ist ja ein das kann ich bei dem Bier Podcast. jetzt nicht machen.
1: <lacht> aber ich habe hier eine Mute-Taste hoffentlich.
0: Ja, ja, die, die, die hast du. du. Du darfst nur nicht auf Kick klicken, äh, du bist raus. <lacht> und ob ich dich dann noch mal reinlasse, dann, das muss ich mir noch mal überlegen. Gut, <lacht> okay. lass uns mal direkt die, die Möglichkeit nutzen, um auf äh, ein tolles Event hinzuweisen. Beziehungsweise zwei, aber äh, von dem einen, das betrifft uns beide, nämlich ein Fotowalk
1: Genau, wir haben ja schon drüber gesprochen und wir haben ja auch schon letztes Jahr drüber gesprochen und wir werden auch noch ganz häufig drüber sprechen. Geplant ist also tatsächlich ein Fotowalk in Prag durch Prag von 9 Uhr morgens bis pf, so lange wie es geht. Hoffentlich 18 Uhr. Im Mai, wo es noch nicht ganz so heiß ist. Hoffentlich ist noch auch ordentliches Wetter. Ja, genau. Ja,
0: Der Termin ist gelockt. Wir haben jetzt einfach mal den 13. Mai ins Auge gefasst. 2017. Und 2017. Und äh, da wird es einen Samstag lang durch diese schöne Stadt gehen, die ich noch nicht kenne. Und da bin ich schon total gespannt, was mich da erwarten wird. Und jeder, der da mitkommen möchte, der ist herzlich eingeladen. Ja, wenn ihr euch vorher meldet, wir müssen mal gucken wegen der ganzen Anreisegeschichte, Vielleicht kann man da auch den gleichen Flieger oder einige die gleiche Bahn oder so nehmen, dass man da schon ein bisschen walk atmosphäre im, im Vorhinein aufbaut. Wir treffen uns dann auf jeden Fall in Prag an einem Ort, den wir noch festlegen werden. Also die ganze Detailplanung werden wir noch angehen und wo dann genau lang geht die ganzen Touren. Ja, und also da bin ich mal echt gespannt. Das wird ein ganz, ganz tolles Event. Also der erste Photowalker Photowalk international. Yeah! Super Sache. Wir werden Genial. das jährlich
1: wiederholen in irgendeiner Hauptstadt, irgendeines Landes. Ja, Und also ich habe das Dann würden wir alle gerne äh, in allen Hauptstädten oder in anderen Städten zum gleichen Tag immer wieder die zweite Woche im Mai einen Photowalk mit uns organisieren. Wir machen den Worldwide Photowalk.
0: Ja, und den persönlich. Genau. <lacht> ja, wir müssen mal gucken. Also mir, sch mir schwebt auch schon so weit wie Barcelona im Kopf rum. Äh, aber ihr seid aufgerufen, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welche Städte wir unbedingt besuchen müssen, äh, dann sagt das doch einfach mal. Und dann werden wir mal ein bisschen würfeln und äh, dann planen. Weil macht doch Spaß. Mit ganz vielen Fotowalkern mal so eine ganz neue Stadt zu erkunden. Am besten bei ja. richtig geilem Wetter. Genau. Aber das ist dein Part. Also du bist ja vor Ort. Du musst für das gute Wetter sorgen. Ich sorge immer für gutes Wetter. Wenn ich komme, ist Sonnenschein. Ja, das ist ja. Wie könnte das auch anders sein? Ja, vor allen Dingen du weißt, wo es das beste Bier dann äh, äh, gibt, ne? die schönsten Cafés und wir wollen ja auch äh, für das leibliche Wohl dann sorgen, also dass man da auch vernünftige Verpflegung findet. Muss ja, ja sein, wenn man so lang marschiert. Ist es ja so.
1: Da geht man ja essen. Da nimmt man ja nicht sein Bütterchen mit, sondern es gibt an jeder Straßenecke irgendwelche mindestens fertig verpackte Baguettes oder Sandwiches, wenn aber äh, in der Innenstadt ja, so typisch, kriegst du halt, kriegst du halt ne? landestypisch. Äh, ja, 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 ist äh, schon wirklich sehr landestypisch. Ähm, nee, aber in der Innenstadt kriegst du halt überall an jeder Straßenecke irgendwas Warmes zu essen, meist natürlich auch landestypische Kost, aber du kannst auch für, weiß ich nicht, 25 Kronen, die ein Stück Pizza mitnehmen, so eine Achtelpizza oder so, die dann auch schon sehr groß sind, die Pizzen. Also Ja, zu essen und zu trinken gibt es genug und wir machen auch genug Halt zwischendurch und setzen uns bestimmt auch mal irgendwann in so ein Restaurant. Die Anreise wird wahrscheinlich empfohlen, dann für freitags zu planen. Wir treffen uns dann also auch freitagsabends am Tag vorher nochmal so denn gewollt in einem gemütlichen Restaurant bei Bier und Speis und Trank und können auch da schon alle unsere Kameras mitnehmen und ja, schnacken. Ne? Uns kennenlernen. Und
0: Bilder anschauen.
1: Und Bilder machen.
0: Ja, ja ich werde auf jeden Fall am Freitag anreisen mit dem Flieger. Ich habe da schon reingeguckt und werde dann ab Düsseldorf direkt nach Prag fliegen. So ist die Planung.
1: Was kostet das?
0: Ja, ich müsste jetzt nochmal genau schauen, aber das liegt so hin und Rückflug, also wenn ich jetzt Freitag fliege und Montag zurück, weil Montag ist natürlich günstiger als am Sonntag, außerdem bietet sich an, da äh, mal einen Tag länger zu bleiben, äh, Liegt ich bei ja. knapp 200 Euro, vielleicht sogar etwas weniger, na, ich muss jetzt gucken, welche Gebühren und so dazu kommt. Wenn man jetzt so reinguckt auf diese Fliegerportale, kriegt man ja meistens nicht alles angezeigt. Aber da so ungefähr in dem Dreh liegt das. Na. Zug ist leider etwas äh, teurer. Da gibt es wohl ein Europa-Ticket. Ähm, das kostet aber, glaube ich, auch knapp äh, 100 Euro. Und jetzt vier vom Standort aus. Also fliegen tust du, glaube ich, anderthalb Stunden. Äh, Zug dauert... Wie viel war das denn jetzt? 8, 9 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann gibt es natürlich noch den Bus, da kann man für 40 Euro äh, da hinfahren, zumindest jetzt hier aus, aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, da bist du allerdings schon 12 Stunden unterwegs. Allerdings, wer jetzt aus Berlin oder so kommen sollte, der hat natürlich eine perfekte Anbindung. Der steigt einfach in Berlin in Flixbus ein und ist für, keine Ahnung, einen Spottpreis in Prag. Und die Stundenzahl sollte eigentlich auch noch äh, erträglich sein. Mhm. Aber das ist eben eine individuelle Geschichte. Je nachdem, wo ihr gerade herkommt, äh, bietet sich da das ein oder andere Verkehrsmittel dann an. Oder Auto. Geht auch.
1: Also ich habe jetzt gerade mal bei flights.google.com gefunden, gesucht. Das ist so echt die allerbilligste und beste Flugsuchmaschine der Welt. Düsseldorf, Prag. Abreisetag 12. Mai. Ähm, und dann der nächste Abreisetag ist dann der, ups, ich habe hier falsch geklickt. Wo ist denn der 15. Mai? Da, Montag. Kostet 107 Euro hin und zurück von Eurowings. Eine Stunde 15. Ist dann allerdings morgens
0: 7.10. Ja.
1: Oder aber mit GSA 142, 142 Euro, 152 Euro mit Austrian also irgendwie so was, 100 bis 150 Euro kriegt man jetzt einen Flug. Plus Hotel, ja. ich weiß nicht, es gibt hier Hostels, da kann man für 8 bis 15 Euro die Nacht in einem Mehrbettzimmer mit Fremden übernachten. Oder aber, wenn man ein bisschen außerhalb der Stadtmitte sich ein Hotel sucht, dann ist man auch mit 35 bis 50 Euro für ein Hotelzimmer dabei, ohne Frühstück. Und Ehrlich gesagt, frühstücken geht man in Prag, eigentlich direkt im Café. Dort isst man dann die landestypischen, entweder belegten Schnitten oder aber ähm, Süßspeisen, die man direkt schon zum Frühstück gereicht kriegt. Ja, und dann geht man halt wieder durch die Stadt und irgendwann setzt man sich in ein Restaurant, isst dann da sein warmes Essen, tschechisches Essen ist sehr fleischlastig und zwischendurch verpflegt man sich halt typisch tschechisch ab 9 Uhr mit Bier. <lacht> Flasche Bier äh, kostet irgendwie was um die 80 Pfennig oder so, halber Liter. An jeder Potravini, also so Trinkhalle mehr oder weniger, begehbare Trinkhalle. In Berlin würde man auch Späti sagen. Also ist nicht allzu teuer.
0: Also plant auf jeden Fall, äh, ich sag mal eine längere Reise ein, damit ihr noch ein bisschen ausnüchtern könnt. <lacht> wird auf jeden Fall ähm, ja sehr kulinarisch.
1: Ja Entschuldigung, ich habe gerade getrunken.
0: Ja, du bereitest die schon mal vor, ne? Das ist, ist das schon <lacht> läuft das so unter unter Recherche oder so? <lacht> genau, das sind
1: Vorarbeiten.
0: Ja sehr klasse. Ja, okay, also das äh, Event könnt ihr auf der Photowalker-Seite finden und natürlich auch bei Facebook. Das wird verlinkt, das könnt ihr euch dann merken. Und äh, wenn ihr da Fragen zu habt, äh, jederzeit einfach ab in die Kommis, dann können wir euch da weiterhelfen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da zahlreich dran teilnehmt. Wir wollen doch mal gucken, schaffen wir die 300 bestimmt, ne? 300 Teilnehmer sollten wir das zusammenkriegen.
1: Du da greifst aber echt hoch. Ja komm,
0: Sky is the limit
1: <lacht> Also ich habe es ja schon bei Olympus kundgetan Dass wir diesen Fotowalk dort abhalten werden ähm, Da das halt in der Innenstadt stattfindet Und die Leute hier alle wohnen Die meiden die Innenstadt natürlich Da sind nicht ganz so viele die da, dabei Die sagen, ja mache ich mit ähm, Ich glaube ich habe so im Moment Fünf bis zehn von meinen 60 Kollegen motivieren können und mal gucken, wo ich das hier noch sonst kundtun kann. Wie gesagt, teilen, teilen, teilen auf Facebook genau. und auf eurer Webseite und bei Twitter und bei YouTube und redet, redet, redet. Ja. Auch über den anderen Photowalk, über den euch der Christian jetzt noch was erzählen möchte.
0: Genau, denn es wird im März wieder einen Analog-Fotowalk geben. Den mache ich in Zusammenarbeit mit Kodak Alaris. Der wird diesmal in Essen stattfinden. Und, äh, ja, diesmal geht es ins Ruhrgebiet, da wollte ich schon äh, lange Zeit hin. Jetzt habe ich gesagt, äh, mach es einfach mal mitten rein nach Essen. Äh, die Location steht jetzt noch nicht genau fest, das werde ich noch planen. Aber es wird den Schwerpunkt Analogfotografie geben. So, Was, heißt denn Zusammen
1: hm? Was heißt denn in Zusammenarbeit mit Kodak? Ja, das Calaris. wollte ich ja gerade
0: erzählen, denn die schicken so. wieder fleißig Filme. Die werden mir wieder einen ganzen Karton voll mit Filmen zuschicken, äh, jeglicher Couleur. Und die werden dann vor Ort kostenlos verteilt und die kann man dann verschießen. Ja, hat schon Vorteil, dann kann man einfach hinterher auch mal vergleichen. Ach, da gibt es ja so viele Filmtypen. Ich kenne mich ja mit, im analogen Bereich gar nicht so gut aus. Aber wenn man dann hinterher mal äh, die Sachen hat entwickeln lassen, kann man die mal gegeneinander halten und auch schauen, wie aber ist die Aber entwickeln eigene Kosten, oder? Ja, richtig, genau. Da sollte man schon zum Labor seines Vertrauens dann gehen. Aber es soll einfach dieses Analog-Feeling äh, wieder rüberkommen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit dann vor Ort lässt und genau überlegt bei der Motivwahl, weil man hat ja nicht so viele Schüsse, ne? da sind dann nur 36 auf der Rolle drauf und dann nicht 300 wie auf dem Chip oder noch mehr. Da sollte man schon genau überlegen, vor allen Dingen siehst du ja das Ergebnis nicht. Und das hat mir auch der letzte analog foto walk den wir in Oberhausen gemacht haben, gezeigt. Äh, da hatte ich dann nämlich auch meine, meine Cam dann dabei und dann nimmst du ja, wenn du den Film einlässt, so diesen Papprückdeckel und stoppst den dann so hinten in die Kamera rein. Ja, und dann auf einmal bei den ersten Aufnahmen willst du Dreck kontrollieren und siehst quasi nur diesen Papprückdeckel und dann wird dir wieder bewusst, okay, das Ergebnis siehst du eben halt erst in gut einer Woche. Finde ich ähm, total spannend.
1: Da habe ich direkt ein paar Fragen zu. Ja, schieß los. Wo fangen wir nicht an? Okay, ähm, wo ist denn der normale Entwickler meines Vertrauens? Wo finde ich denn so einen? Ist doch bestimmt nur noch was Internet, oder?
0: Nö, die analogen Filme kannst du ja normal beim Drogeriemarkt jetzt, also für Otto normal, kannst du den da ganz normal entwickeln lassen. Ob bei DM, Rossmann und Co. geht sowieso, glaube ich, fast alles, äh, ins gleiche Labor, nämlich CW, die sind, glaube ich, der größte Anbieter auf dem Markt und betreiben diese ganzen riesigen Entwicklungsdinger. Da kann man seine Filmrolle noch in diese schöne, berühmte Papiertasche reinpacken, in den Schlitz einwerfen und dann circa eine Woche, zehn Tage später, bekommt man dann das Ergebnis entweder nach Hause oder die Filiale geliefert. Geht übrigens auch noch mit Rollfilm. Habe ich ausprobiert, da war ich skeptisch, ob sowas überhaupt noch äh, im Standardlabor äh, entwickelt wird, aber ist wirklich so, du kannst da deinen Rollfilm in die Tüte reinpacken und äh, kriegst dann deine Abzüge fertig. Was ich nur gelesen habe, ist, dass die wohl mittlerweile bei CW umgestellt haben, ähm, man kann wohl nicht mehr nur allein negative bestellen. Also, oh ja, das ja, habe ich
1: früher mal gemacht, so nur negative und CD-Brennen.
0: Ja, ja, das habe ich gelesen. Ich ist jetzt nicht verifiziert, habe ich nur irgendwo im Internet jetzt aufgeschnappt an, an äh, zwei Stellen. Ähm, scheint also was dran zu sein. Also man kann nur in Verbindung mit Papierabzügen die Sachen bestellen. Falls man das nicht ankreuzt, werden wohl automatisch die Papierabzüge mitgeliefert.
1: Machen die denn immer noch eine CD oder gibt es inzwischen Download-Link? Weil es gibt ja etliche Computer, die haben gar kein CD-Laufwerk mehr.
0: Soweit ich weiß, kann man äh, CD ankreuzen. Ich weiß nicht, ich werde es demnächst ausprobieren. Äh, ich habe jetzt gerade aktuell den Fall, wo ich, ich habe ja vor, im Dezember habe ich ja in einem Podcast zugesagt, an einer Analog-Challenge teilzunehmen. Und äh, die läuft bei mir noch. Äh, ist zwar zeitlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil ich einfach keine günstige Kamera gefunden habe, die ins Budget reingepasst hat, weil äh, für 25 Euro. Ist das Ziel, eine Kamera zu kaufen, Film, Batterien, Entwicklungen inklusive ähm, CD oder Scan-Service, wie auch immer, äh, und Printabzüge? So, und äh, ich bin dem Ziel schon verdammt nah, denn ich habe eine Kamera bekommen. Ich habe die Batterien, ich habe einen Film in Schwarz-Weiß, ich habe mir schon Ideen gemacht. Ich muss jetzt eigentlich quasi nur noch die Bilder schießen und entwickeln lassen. Und um genau in dem Moment, wenn ich die dann einwerfe, äh, muss ich das auch auf CD bestellen oder werde ja dann sehen, ob mittlerweile ein Download-Link angeboten wird. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Bin ich selbst mal gespannt drauf. Vor allen Dingen, wie die Qualität mittlerweile ist von diesem Scannen, weil, wo ich da mal vor Ewigkeiten habe machen lassen, äh, war jetzt der Scan-Service nicht so prickelnd. Ja, also, aber auch da kann
1: man, glaube ich, irgendwie auf die Tüte schreiben lassen, dass sie das mit höherer DPI scannen. Oder zumindest, es gibt ja auch diese... Mini-Labors, die halt in den Ladenlokalen schon mal selber drin stehen, wo dann der Mitarbeiter direkt vor Ort diese Zwei-Stunden-Services oder so ähm, den Film einschmeißt und dann kommst du halt irgendwie nach zwei Stunden wieder und kriegst deine fertige Tüte, da überreicht. Und ich glaube, wenn man denen sagt, kannst du hier die Resolution ein bisschen höher einstellen, dann machen die das auch gerne schon mal.
0: Vorteil ist wirklich, wenn, wenn du deiner in einer großen Stadt wohnst, da hast du natürlich mehr Möglichkeiten, hier auf dem platten Land gibt es leider nicht so viel. Da müsste man dann wirklich sonst irgendwie äh, per Post versenden, wenn man da irgendwie ein Labor seines Vertrauens hat. Aber so viel Analogfotografie mache ich jetzt nur auch nicht. Ähm, aber okay, wäre wär natürlich interessant vielleicht für andere, äh, welche Labore ihr vielleicht so kennt, wo man hingehen kann, die einen schönen Service haben, die auch bezahlbar sind. Ja, einfach in die Kommentare rein. Dann haben alle was davon
1: wenn du analog fotografierst, ähm, nimmst du dann sehr wahrscheinlich den Belichtungsmesser, der da in der Kamera eingebaut ist oder hast du einen externen Belichtungsmesser oder verzichtest du ganz darauf?
0: Nee, also, es kommt natürlich auf das Kameramodell an. Ne? Also, wenn du jetzt eine analoge Kamera hast, die einen funktionsfähigen Belichtungsmesser drin hat, äh, dann kannst du damit arbeiten. Ich habe hier zwei äh, Canon 500N, glaube ich, heißen die, das ist eine nicht allzu alte, voll elektronische analoge Spiegelreflexkamera. Da funktioniert noch alles. Wenn man natürlich jetzt so eine aus den 70er Jahren hat, die noch mit diesen Selenbelichtungsmessern da arbeiten, da kann man schon Probleme bekommen, weil die sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Also da wird die Belichtungsmessung nicht mehr adäquat sein. Da kann man dann eben halt extern nehmen, wenn man sowas hat oder sich leisten möchte. Ja, oder man muss rumexperimentieren mit, einfach mit einer digitalen. Also du nimmst einfach deine Digitalkamera und äh, äh, liest einfach da die Belichtung äh, des jeweiligen Motivs draus ab, überträgst das auf die analoge Kamera und schießt damit. Ich habe jetzt für dieses Analog-Experiment eine kompakte Fujifilm. Äh, die, die ist total elektronisch, da kriegst du gar nichts angezeigt. <lacht> da muss ich mich jetzt einfach mal drauf verlassen, äh, was die Kamera da macht ist dann eben halt ein bisschen noch mehr experiment, äh, ja, noch, noch experimentaler. Ähm, ja, aber mehr Möglichkeiten hast ja auch nicht. Ja,
1: ja bei denen würde ich dann am besten sowieso nur mit Tageslicht arbeiten. Also wirklich, wenn, wenn hab genug ich auch vor, da ist. Das ist mein
0: Setting. <lacht> ich habe mir überlegt, mit einem Schwarz- also Standard-Schwarz-Weiß-Film äh, zu arbeiten, den man eben halt auch in der Drogerie äh, kriegt. Und damit sollen Schwarz-Weiß-Porträts äh, mit einer Dauerlichtquelle entstehen. Da habe ich letztens schon mal digital mit rum experimentiert. Das hat sehr, sehr gut geklappt, weil diese Leuchte einfach genügend Licht bringt, eine schöne Ausleuchtung schafft. Und ich denke mal, das in Kombination mit dem äh, Schwarz-Weiß-Analogfilm, das wird was. Das wird toll.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich verlasse mich ja in letzter Zeit eigentlich auf mein, bei, weiß ich nicht, bei, bei den alten Bauernregeln so, bei Mensch und Tier in dem Blende 4, die Sonne scheint und lacht in dem Blende 8 und dann gucke ich halt, okay, nimmst die und die Blende, nimmst die und die Zeit. Wenn, wenn was wird, dann wird es was. Wenn nichts wird, dann wird halt nichts.
0: Dann hat es wenigstens ähm, Spaß gemacht.
1: Genau, aber ich habe da echt sehr, sehr wenig Ausschuss bei. also und Da kommen manchmal richtig geile Bilder bei raus, wo ich sage, Oh, gut getroffen oder ups, nicht erwartet. Und da ich die halt alle selber entwickle, kommt da manchmal echt so wow, geil, schön, klasse, <lacht> super scharf und toll. Und ich mache auch viel einfach nur, wo ich sage so, okay, ich habe die und die Schärfentiefe, das wird ja hier auf den analogen ähm, Objektiven halt angezeigt, dass ich dann einfach nur die Entfernung abschätze so eine gewisse Entfernung einstelle, den Fokuspunkt noch so ein bisschen vor- oder nachverlager und dann einfach nur Abdrück aus dem Bauch raus.
0: Ja, wenn, wenn du äh, analog fotografierst, ne, dann, dann musst du dir ja vorher viel Gedanken machen, wie du dein Motiv gestaltest. Wie, wo nimmst du deine Kreativität her oder wo holst du die Inspiration?
1: Ja, meine, Kreativ meine Kreativität oder meine Inspiration fängt ja im Grunde an, mit dem Gedanken, dass ich das Bild so aufnehmen möchte, wie ich es nachher sehen möchte, sprich, ich möchte nicht nachher in Photoshop rumarbeiten. Also wirklich Fotografie betreiben im wahrsten Sinne des Wortes und auch ähm, den Moment halt festhalten, so wie ich ihn gerade gesehen habe und nicht halt, wie ich ihn eventuell hätte sehen können. Ja, und es gibt so ein paar gewisse Sachen, die hat man als Grundwissen sowieso erstmal zu wissen. Sonst erzeugt man Bilder, die irgendwie ja nicht wirken. So zum Beispiel der, der berühmte Horizont, der so leicht schief steht. Ne? Ein Horizont steht entweder gerade, dann wirkt er halt auch so, wie ich ihn mir vorstelle, oder er ist bewusst wirklich schräg gesetzt, um eine gewisse Bildwirkung zu erzeugen. Aber so ein immer leicht schiefen Horizont, damit fängt es ja schon an, das ist halt sich vorher dessen Bewusstsein, was man nachher erzeugen will. Halt auch analoge Fotografie halt, wie gerade schon erwähnt. Man weiß halt vorher, was das Bild zeigen soll. Und wenn man sich dann bestimmter Regeln bewusst ist, wie so ein Bild aufgebaut sein muss, damit es eine gewisse Wirkung erzielt, zum Beispiel, dass der Hintergrund, dass wir von links nach rechts lesen, bei uns halt ähm, die rechte Bildhälfte viel wichtiger darstellt unterbewusst. Das heißt, dass man solche Sachen vielleicht gerne, also wichtige Sachen vielleicht gerne in die, in die rechte Bildhälfte packt. Und so, ja, halt grundlegendes Wissen, was, was man haben sollte, die, die Drittelregel, wie Bildwirkung halt, was, was ein Bild ma macht, wenn ich die Drittelregel beachte, dass ich den Horizont, Horizont halt ins untere Drittel legen kann, ins obere Drittel legen kann oder in die Mitte legen kann.
0: Ja, das ist so die, die klassische Fotoschule sage ich jetzt mal, ne? So die 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 Grundskills, die man als allererstes dann dann so erklärt bekommt. Genau und das brauchst du aber auch,
1: wenn du dich beschränken musst, gerade bei der analogen Fotografie auf halt 36 Bilder oder 24 oder 12, um halt den größten Ausschuss zu erzielen. Bilder, die wirken.
0: Ja. Ja, also we wenig Ausschuss
1: Genau. Ich.
0: Ja, du <lacht> ja, ja also ich, ich finde es ja immer ganz wichtig äh, ähm, und du hörst ja auch von vielen immer wirklich Bilder anschauen. Also ich schaue mir ganz ganz viele Bilder an und äh, leite dann auch daraus viel ab. Also aus, aus jeglichen Genres. Ne, ist jetzt nun mal äh, ob jetzt nur Landschaft, Porträt oder Fashion oder wat, was weiß ich nicht. Also ich finde immer wichtig, sich, sich wirklich mal unterschiedliche Motive in unterschiedlichen äh, Qualitäten dann noch anzuschauen, also Qualitäten der Fotografen, um einfach zu gucken, okay, wie sind die da rangegangen? Was haben die gemacht? Haben die besonders mit, ich sag mal, haben die bei der Landschaftsfotografie, haben die mit Vorder- und Hintergrund äh, besonders irgendwie gespielt? Oder haben die bei der Fashionfotografie mit besonderen Accessoires oder so was gearbeitet oder interessante Leute vor die Kamera gestellt? Na? Äh, wie sind die da rangegangen? Haben die, haben die Make-ups oder egal was, also jede, also ich, ich persönlich analysiere dann ganz gerne die Bilder. Geht auch relativ schnell und dann merke ich direkt, okay, das Bild gefällt mir und, und wenn es mir gefällt, dann, dann gehe ich auch gerne mal näher rein. Warum es gefällt es mir? Aber da verbringe ich dann teilweise auch stundenlang mit, mich dann durch sämtliche Bildportale oder Zeitschriften so durchzuwühlen, äh, um mir einfach diese Bilder anzugucken. Und ich persönlich bin genau, so immer Fl ganz, ganz oder
1: 500 px oder Instagram oder so.
0: Ja okay, so immer so, so Sachen wie. Instagram und, also Instagram ist natürlich eine wilde Auswahl, ne? äh, selbst wenn man da einschränkt, äh, kriegt man relativ viel, ja, ich will jetzt mal sagen, einfach ein Mist angezeigt, der jetzt thematisch einfach nicht passt, aber man kann es leicht vom Smartphone aus auf der Couch äh, konsumieren. Äh, ich persönlich mag dann lieber so Portale immer halt wie 500pix, äh, weil die qualitativ sehr hochwertig sind und auch diese Redaktionsauswahl und so haben. Und das gucke ich mir dann auch auf dem Bildschirm an. Also, ich finde einfach, ein Bild braucht auch eine gewisse Größe, um zu wirken. Und ähm, ja, da, da, da kann ich dann besser einsteigen und bewerten. Und auf dem großen Monitor sehe ich dann auch unverfälschter, äh, wie sind jetzt die Gradationen im Bild? Ne? Also, äh, Lichtschattenverhältnis und, und, und. Fokus, wo, wo sitzt der Fokuspunkt genau und auch so einem kleinen Display, das verschluckt ja sehr, sehr viel. Ja, und ja, ja, da
1: kannst du dir nur so eine Übersicht verschaffen und, und äh, sowieso erstmal eine Grundauswahl treffen. Oh, das interessiert mich näher oder ich hm. habe ja eher so okay, Bild, 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 oh, interessant. Hm, da gucken wir mal näher rein. Ah ja, ja, hm, so gemacht, aha, okay. Dann liest man halt auch die EXIF-Daten, wenn die vorhanden sind und analysiert halt auch das Bild, wie hat das aufgebaut, welche Farben sind benutzt worden, ist da an dem Bild rumgespielt worden oder ist es so gelassen worden, wie es aufgenommen wurde. Ähm, ja, so da sind diese Portale eine ganz gute Sehhilfe, so. Aber wie man halt Kreativität fragt war ja oder bekommt, ist ja eigentlich die Frage gewesen. Und nicht, wie man sich die Kreativität anderer Leute anschaut. In, 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 ja, nee, nee, da nee. Das so ist ganz, einmal die Inspiration. Ganz Tricks, so. na,
0: also das ist die Inspiration, wo ich mir Eindrücke sammeln kann. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte ein Shooting machen, dann kann man sich über solche Bildportale wunderbar inspirieren lassen. Welche Möglichkeiten bestehen? Also man muss sich natürlich äh, einen ein Weg auflisten. Ne? Also ähm, was, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich ein Schwarz-Weiß-Porträt machen oder möchte ich eine Landschaft aufnehmen? Ne? Da muss man sich natürlich grundsätzlich vorher erstmal Gedanken zu machen, bevor ich äh, daran gehe. Und dann kann ich sagen, okay, ich schaue mir jetzt erstmal ein paar Bilder im Internet an, ne? also nach diesem speziellen Genre, und gucke mir an, wie haben andere das gemacht. Ne? Und das ist erstmal die Inspiration. So, und dann ist natürlich die eigene Kreativität gefragt. Ja, ich habe also im
1: letzten Urlaub, habe ich ähm, meine digitale Spiegelreflexkamera mitgenommen, meine analoge Spiegelreflexkamera, und meine Taschenkamera. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit der analogen Spiegelreflex eigentlich genauso viele Bilder gemacht wie mit der digitalen Spiegelreflex, weil ich habe da da bin ich dann wirklich hingegangen und habe dann vorher die Belichtung gemessen, habe mir mit der digitalen Spiegelreflex erstmal das erste Bild gemacht und das gleiche habe ich analog nochmal wiederholt. Ähm, mit der Taschenkamera habe ich halt so beim Spazierengehen geknipst, wenn wir halt irgendwo unterwegs waren, da wollte ich nicht die dicken Biester mitschleppen und dann bist du halt in so einem Dorf irgendwo in den Alpen wo Skilifte sind rund, rings um dich herum also ist wirklich sehr sehr viel Skitourismus da gewesen das Wetter war hm, so lala Ein Tag mal warst du über den Wolken da hast du total schönen Sonnenschein gehabt und anderen, am anderen Tag war der Luftdruck halt anders und die Wolken waren über dir und du hast halt total grau und langweilig gehabt letztendlich hatten wir aber keinen Schneefall in der ganzen Woche da und es lag auch vorher sehr wenig Schnee. Und was da lag, war meist Kunstschnee. Also war gar nicht so schön, da zu fotografieren. Aber da hat mir geholfen, dass ich in der Zeit, als ich da war, ähm, an einem Training gearbeitet habe, was ich da für meine Kollegen veranstalte. Und da geht es auch um Photography Basics und um Kreativitätstechniken. Und da habe ich so eine ganze Liste erstellt welche Kreativitätstechniken man sich einfach mal für eine gewisse Zeit, für einen gewissen Zeitraum vornehmen kann und sagen, okay, ich mache jetzt mal nur Bilder mit diesem einen Fokus hier. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf diese eine Technik und versuche die bis zum Abwinken oder bis ich keinen Bock mehr habe oder bis ich es kann oder bis zum Ende des Zeitraums durchzuziehen. Um da auch mal halt einen anderen Blick auf die Dinge zu kriegen. Und da habe ich so eine ganze Liste erstellt von dem, was man so machen kann.
0: Ja, das hört sich ja schon mal interessant an. Kannst du mal ein Beispiel geben? Ja, jetzt bin ich doch neugierig. Ja, ich wollte, ich wollte ja Die verlinken wir doch sowieso. Holen. Ich wollte
1: eigentlich nur Luft holen. Äh, die darf ich nicht verlinken, sorry. Das ist so eins der wenigen Sachen, die ich nicht. Ich kann die Liste vielleicht extrahieren, die kann ich verlinken, ja. Ja, ja, ja ähm, was was kann man machen? Man kann zum Beispiel sich konzentrieren und mal auf Schärfe und Unschärfe achten, also auf Hintergrundschärfe achten. Dabei braucht man natürlich, wenn es gerade eben möglich ist, ein relativ lichtstarkes, offenblendiges Objektiv. Das kann man aber auch oft mit den Kit-Objektiven, die mit der Kamera mitgeliefert sind, realisieren. Kann man selbst beim iPhone realisieren, also da ist jetzt dem Objektiv und der Sensorgröße ähm, kein, keine Grenze gesetzt. Wenn ich sag, äh, Sachen mal einfach außerhalb des Fokus nehmen, dann kann ich das mit einem iPhone bewerkstelligen, indem ich wirklich mit der Kamera ganz nah rangehe ans Motiv und dann über die Tiefe halt die Schärfe verlaufen lasse. Das geht relativ simpel. Einfach mal machen, Kamera einschalten mit dem Smartphone, und an irgendetwas Diagonalem ganz nah rangehen und dann die Kamera im Winkel so ein bisschen ändern und immer wieder neu fokussieren, also auf den Bildschirm drauf tippen. Und dann kann man sehen, wo so der Schärfepunkt liegt und damit kann man ganz schön rumspielen. Und das kann man dank Smartphone immer und überall machen. Und wenn man seine Kamera oft dabei hat oder wenn man sie einfach nutzt, dann kann man auch einfach darauf achten, dass man Bilder erzeugt, die halt mit Schärfe und Unschärfe spielen. Dabei muss das Motiv nicht immer diagonal sein, sondern kann auch wirklich, weiß ich nicht, ein Weidezaun mit Weidehintergrund sein oder eine Blüte in einem ähm, Baum oder eine Makrofotografie oder wie auch immer. Da sind äh, der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man das realisiert, aber man setzt halt einfach den Fokus auf den Fokus wäre so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich gerne nennen würde, wäre mach doch mal ein Bild, wo das Motiv nicht das komplette Format ausfüllt, sondern vielleicht nur irgendwo auftaucht, aber der Rest des Bildes eine einheitliche Fläche darstellt. Beispiel man fotografiert aus dem vierten Stock auf einem Platz und hat dann wirklich 80% Pflastersteine oder Beton oder was auch immer als Hintergrund. Und da steht halt ein Mensch. Irgendwo. Nicht groß. Und das versucht man einfach mal durchzuziehen. Dass man sagt, okay, der Hintergrund an sich ist eine Struktur, eine Oberfläche, eine Farbe, ist nicht abgelenkt durch tausend Menschen, durch, weiß ich nicht, 500 Blätter eines Baumes im Hintergrund oder durch Trennung wie Horizont und Linien und Zäune, sondern eine gleichmäßige, mehr oder weniger gleichmäßige Struktur, Farbe, Oberfläche. Und da konzentriert sich halt die Handlung auf einen geringen Ausschnitt des Bildes. Zum Beispiel. Jetzt würdest du natürlich gerne mitreden wollen. Du siehst die Bilder aber nicht, die ich sehe. Also, ja, ich kann mir das aber schon hab vorstellen. Habe ich es hab bildhaft dargestellt.
0: Ja, ja. ja, ja nee. Also ich, ich finde es ich okay. Ja, ich, ich kann ja mal äh, so aus meiner Sicht mal äh, erzählen, wie ich da so dran gehe. Ähm, jetzt einmal, wenn Fotowalks sind und einmal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kundenauftrag habe. Weil die beiden Sachen haben nämlich eins gemeinsam. Du kommst an einen Ort, den du vorher noch nicht gesehen hast. Stelle ich jetzt einfach mal so hin. Du kommst jetzt, ich komme jetzt nach Prag, beispielsweise. Ne? Prag war ich noch nicht. So. Und jetzt sollst du äh, oder möchtest du äh, gute Fotos machen, kreative Fotos. Und da habe ich mittlerweile auch so, so einen gewissen Ablauf, den ich, den ich mir immer vor Augen halte. Und zwar. Stelle ich mich erstmal ein paar Minuten an den Ort hin und gucke mir erstmal alles genau an. Gucke um, äh, um mich herum oder na, also ich, ich gucke mal um jede Ecke eben halt herum und verschaffe mir erstmal einen Überblick. Was ist da interessant? Wie ist die Kulisse? Gibt es da irgendwelche Objekte, Statuen, Skulpturen, keine Ahnung, irgendwelche interessanten Kontraste, Licht, wie fällt es? Also gucke ich mir erstmal alles an und lasse ein paar Minuten auf mich wirken wenn ich jetzt, also ich mache ja ziemlich viel Porträtfotografie, ähm, dann gucke ich mir natürlich die Person an und, und überlege dann, okay, wie, wie, wie kann ich die jetzt in dieses Konzept mit einbauen? Und ähm, die, im Endeffekt ist jetzt der kreative Teil, die beiden Sachen, Location und Person zusammen zu matchen. Ne? So, und ich mache das dann zum Beispiel so, jetzt nehme ich im Beispiel mal konkreter von einem Kunden, wo ich letzte Tage dann war, ähm, da bist du in einer, in einer äh, Produktionshalle und überlegst dir, wie kannst du diese Person in, in dem Umfeld für, also kreativ ablichten? Das heißt, wie du auch schon gerade sagtest, ich nehme mir erstmal eine Fre Festbrennweite. Also, ich, ich, ich konzentriere mich auf eine Brennweite, ohne dass ich jetzt erstmal mit einem Zoom äh, hin und her stelle, sondern eine Brennweite. Und experimentiere ganz gerne dann mit Offenblende, damit ich mit der Unschärfe spielen kann. Ich möchte ja eigentlich die Person oder von mir aus ein Objekt, auch wenn es eine Statue oder so ist, die in den Vordergrund rücken. So Und dann kannst du wunderbar hingehen und sagen, ähm, Farben, welche, welche Farben spielen da eine Rolle? Kann ich da vielleicht etwas in den Vordergrund rücken? Bei einer Firma ist also es zum Beispiel eine Firmenfarbe. Na? Wie kriege ich die ins Bild rein, wenn die nicht vorhanden ist? Ich habe einen Systemblitz mit Folien. Für 10 Euro kriegst du beim nächsten Händler. So, das stelle ich irgendwo im Hintergrund, dann habe ich schon äh, eine, interessante, eine interessante Flächenausleuchtung mit einer speziellen Farbe. So, und im Vordergrund hält ich das Bild vielleicht mit einem Reflektor oder mit einem zweiten Blitz, je nachdem, ein bisschen auf und habe dann meine normale Auslichtung. So, und durch, durch diese Geschichte, also dass du einmal äh, mit der äh, Schärfentiefe arbeitest und dann noch mit, äh, mit der Farbgebung hast du schon automatischen kreativen Effekt. Und da kannst du dann weiter mitspielen aber das ist schon mal eine wunderbare Basis. Du hast eine geile Optik, durch, also ein Bouquet durch, durch die Offenblende, na? dann noch Farbakzente und wenn du dann nah an die Person rangehst, bist du auch nah da dran, na? den Fokus schön auf die Augen legen und schon hast du äh, eine Sache, wo du auf einmal merkst, hey, da entwickelt sich was. Der Rest ist ja dann auch, da geht so eine gewisse Eigendynamik auf einmal los, wenn du merkst, hey, da passiert was in dem Bild, das ist, das ist klasse und jetzt versuchen wir noch mal so ein paar Posen und vielleicht gibt es noch irgendwie ein Objekt oder so, was die Person dann so, weiß ich nicht, vors Gesicht halten kann, so eine, so eine, so eine so ein rundes Objekt oder irgendwie, irgendwie was, was dann eben mal halt zu dem Ort dann passt, was das Bild noch mal interessanter macht und dir einen Vordergrund noch schafft. Also nicht nur, dass du den Hintergrund unter, scharf hast, dann hast du deine scharfe Bildmitte, sondern gerade ein Vordergrund der vielleicht auch noch in Unschärfe dann versinkt, der kann spannend sein. Na, und ja, da sollte man mehrere
1: Ebenen halten.
0: Genau, dann hast du drei Ebenen. Also die Mitte, klar, da findet die Person statt, und du kannst aber es gar mit drei Ebenen spielen, und die bringen auf einmal ein total interessantes, kreatives Ergebnis.
1: Ja, mit Na. deiner Festbrennweite machst du ja im Grunde nichts anderes als das, was man ja vielleicht auch noch einen Schritt vorher machen könnte. So, du kennst ja dieses Daumen- und Zeigefinger im 90-Grad-Winkel anwinkeln mit beiden Händen und dann so ein formen und da durchgucken und sich damit den Bildausschnitt schon mal wählen. So, was ja. halt Fotografen in den Filmen so von 1980 immer gerne gemacht haben. So, oh ja, okay, guter Bildausschnitt. Jetzt nehme ich meine Kamera, da ziele ich drauf. Da kann man dann halt auch, wenn man halt ähm, mehrere Festbrennweiten hat, schon mal direkt relativ schnell lernen und sehen das ist jetzt die Festbrennweite für diesen Bildausschnitt und für diesen Bildwinkel und ich brauche das Objektiv für einen anderen Bildausschnitt oder einen anderen Bildwinkel. Weil Zoom-Objektive haben ja so ihre Nachteile. So, ich bin nicht so der Zoom-Mensch-Fan. Obwohl, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Arbeitgeber hat da jetzt ein wunderbares Objektiv rausgebracht.
0: <lacht> das ist Werbung, in Werbung! Allen, in
1: allen Brennweiten ist das Ding knackenscharf. Das ist, äh, ja... Ja, aber ich meine auch gerade so, für, seine für, die ein hat seine Nachteile.
0: so für die Einsteiger ist natürlich so eine 50 mm optik eigentlich ideal. Ja. Die ist kostengünstig, man hat eine wunderbare äh, Blende direkt von, ich weiß nicht, das günstige 1,
1: Objektiv. 1.8, 1.7, ja.
0: liegt bei 100 Euro oder so, nagelneu. Ne? Ähm, damit kann man schon richtig geniale Fotos machen. Und das ist ein perfekter Einstieg, um auch zu merken, liegt einem das.
1: Na? Das waren früher die Kit-Objektive. Ja, ja, so. Zu Digitalspiegelreflexzeiten hast du halt eben so ein 50 mm 1,8, 1,7, 1,2, 1,4 mitgekriegt. 1, 2, ja,
0: nicht. war ja damals. Heutzutage kriegst du ja nur noch diese Zoom-Dinger von 1855, aber mit einer scheiß Blende. Ja. Ja, und dann wundert man sich natürlich, dass da langweilige Bilder bei rauskommen.
1: Obwohl, wie gesagt, man kann die auch mit diesen Objektiven sehr interessant gestalten. Man muss sich halt nur mal ein bisschen Mühe geben. Man kann halt Das ist Arbeit.
0: Das ist richtige ja. Arbeit.
1: Und vor allen Dingen noch ein Tipp zur Fotografie, wo wir schon mal gerade dabei sind. Steht auf. Steht auf und bewegt euch. Bleibt nicht da in eurer Position verharren. Wenn ihr irgendwo fotografiert, auch selbst, wenn ihr irgendwo einen Fotowalk macht und ihr steht irgendwo und seht Motiv, dreht euch um und guckt in die andere Richtung. Steht auf, bewegt euch, nehmt andere Perspektiven ein, geht in die Knie, geht nach oben, äh, geht auf eine Leiter, stellt euch auf den Stuhl, auf den Tisch, äh, wie auch immer. Genau. Andere Blickwinkel.
0: Ja, ganz wichtig. Ja, also immer Dynamik äh, halten. Der Fotograf muss arbeiten. Ja, und äh, da darf man sich ruhig bewegen. Weil dann kriegt man nur spannende neue Positionen raus, die, die eben halt ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Das ja, ist genau. ganz, ganz wichtig.
1: Ja, man kann natürlich auch sitzen bleiben in der Ecke und dann versuchen, die Geburtstagsparty von Tante Heidi fotografisch aufzunehmen. Aber da kommen halt Bilder raus, wenn sich Tante Heidi die einmal anguckt und den Link dann irgendwo vergisst, dann hat man nicht viel gewonnen. Aber wenn man Bilder erzeugt, dadurch, dass man aufgestanden ist, man hat vielleicht mal die Torte aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert, man hat mal ein bisschen mit Schärfe und Unschärfe rumgespielt und gewinnt dann vielleicht das Glück, dass Tante Trudi oder Tante Heidi sich das Bild auch noch ausdrucken lässt im Drogeriemarkt ihres Vertrauens und auf den Fernseher stellt.
0: Ja. Wo ich da mal reingrätschen muss, wenn, wenn du so natürlich, ich sag mal, Verwandte, bekannte Freunde und so ablichtest, hast du meistens das Pro Problem, dass die alle sagen so, hey, das ist aber total toll, was du da gemacht hast und klasse. Na? Ist aber natürlich kein richtig ehrliches Feedback. Na, man, muss, man muss da selbst ein Auge für, für entwickeln und auch selbst ehrlich sein. Ähm, ist das okay, was ich da jetzt gerade gemacht habe? Oder man geht eben halt so in diese, diese Fachcommunities rein und stellt einfach mal so sein Bild da zur Bewertung hin und filtert da einfach mal konstruktive Kritik raus, die man dann bekommt. Die muss man sich auch Haben
1: wir denn Entschuldigung. Hm? Nee, sag euch. Entschuldigung. Ich, äh, haben wir denn eine eigene Flickr-Gruppe
0: des Fotowalkers eigentlich? Ich habe mal eine für die Fotowalks an sich angelegt. Aber ähm, jetzt mehr noch nicht.
1: Man könnte ja auch noch eine Foto Walker Flickr Gruppe an sich äh, anlegen. Oder ja, aber Spaß, auch Spaß. die Homepage die Möglichkeit integrieren. Ja, also
0: Möglichkeiten haben wir da mehr, aber das das steht und fällt natürlich mit euch, denn ich fordere ja immer wieder dazu auf: Schickt mir mal tolle Fotos von euch und dann können wir die dementsprechend noch einbinden. Äh, von mir aus auch gerne mal Bildbesprechung machen. Also wird mir auch mal Spaß machen, einfach mal versuchen, äh, ja aus zwei Perspektiven, die wir ja bringen können, äh, mal Bilder zu besprechen.
1: Oder schickt uns einen Audiokommentar.
0: Der ist sowieso immer willkommen.
1: Oder okay. schreibt uns sowieso einen Kommentar.
0: Ja, werdet aktiv. <lacht> okay, ich, ich sehe ja wenigstens, dass uns Leute zuhören. Äh, aber wäre schön, wenn wir da so ein bisschen in, in den Dialog kommen würden. ja.
1: ja. Also wir brauchen euch genauso, wie ihr uns gerne hört, hören wir und lesen wir euch genauso gerne. Ein bisschen Feedback, damit wir auch noch mehr angespornt sind, euch hier alle zwei Wochen einen schönen audio zu liefern.
0: Genau. Und mehr.
1: <lacht> und mehr. Genau, mit Webseiten, ähm, Verunglimpfungen und so.
0: Immer nur Verbesserungen.
1: ja. Wir müssen größer werden, wir müssen mehr podcasten, wir müssen make podcast great right again.
0: <lacht> <lacht> Trumpinator. Du, ich muss jetzt auch noch Nein. eben eine Lanze brechen, äh, bevor wir jetzt hier komplett von dem Thema abschweifen. Und zwar Print. Das möchte ich nochmal ganz unbedingt äh, so in den Raum reinwerfen, weil Print, ob jetzt nur bei der Analogfotografie oder Digitalfotografie, ich finde, Leute, ihr müsst mehr printen. Ja. Na? Also, beziehungsweise Definitiv. printen Hängt lassen. Hängt euch die Bilder auf. Hängt genau. euch die Bilder auf. Ihr Oder müsst euch ja nicht macht einen teuren euch so ein
1: Mini-Fotobuch, was in Visitenkartengröße immer in der Hosentasche mittragbar ist und ihr könnt es einfach jedem zeigen. Genau. Also. es muss äh, gar nicht immer ganz groß sein. Es muss Detail. nicht der eigene
0: große Fotodrucker sein für 3000 Euro, wo ihr pro Bild 60 Euro durch die Tinte jagt. Nein, muss gar nicht sein. Es gibt ganz, ganz tolle Fachlabore, wo er schon. Ein 20 mal 30 Abzug für äh, einen Euro Schlag mich tot bekommt in, auf einer machen doch geilen Papierqualität. Ja, ja sicher. Die sind aber doch man muss überall. wirklich. Überall. Probiert mal aus, nehmt mal. Ja, okay, nicht gerade das Standard-Hochglanz, aber es gibt zum Beispiel jetzt für einen Hochglanzbereich so ein Fuji Crystal-Papier oder benutzt mal Matt. Macht einfach mal äh, Fotos äh, auf, auf matten Papier, ihr werdet begeistert sein, was da äh, im Endeffekt für Resultate rauskommt und nehmt wenigstens das Format 20x30, das ist noch bezahlbar, also etwas über einen Euro pro Abzug und äh, wenn ihr jetzt äh, die, die äh, Abzüge eh schon auf dem Bildschirm seht, könnt ihr ja genau vorselektieren, was sich wirklich lohnt, dann mal in den Print zu schicken, aber macht das. Holt euch die Bilder. Oder wenn nach die Steuerrückzahlung
1: Hause. jetzt kommt und man hat irgendwie 100 Euro über, dann geht doch mal hin und gestaltet euch doch mal ein Fotobuch und lasst euch mal so ein layflat Fotobuch in 30 x 30 zuschicken. Ja. Und nehmt eure allerbesten Bilder. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Problem, ne? Ein Fotobuch mit allerbesten Bildern, dafür brauchst du wieder eine ordentliche Struktur auf deiner Festplatte und du musst wissen, wo die ganzen Dinger liegen und du musst die ordentlich verschlagwortet oder ordentlich getaggt haben, weil sonst suchst du dir natürlich einen Wolf. Aber, ja, aber selbst die Mühe, wenn ich da 20.000 Bilder auf meiner Festplatte habe, dann weiß ich ungefähr, wo die guten liegen, dann mache ich mir da draußen mal ein Fotobuch meiner besten Bilder oder ein Fotobuch von 2016. Einfach mal alles zeigen und nicht nur auf dem Monitor.
0: Weißt du, was halt ich gemacht habe? Ich habe mir vor etwas längerer Zeit äh, so einen Canon Selfie-Drucker mal geleistet. Der kostet irgendwie 80, 90 Euro. Äh, das ist so ein kleiner mini Fotodrucker, der in 10x15 ausprintet. Na, total ja, so ein mobiles Ding habe ich Ding. auch mal gehabt. Super. Den, also da kann man sogar theoretisch einen Akku dran, dranhängen, damit man unterwegs noch drucken kann. Und der wird so mit kleinen Farb, so Farbfolienkartusche äh, gefüttert dann die, 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 die Papierträger so und dann kann man per App, also per Smartphone oder direkt PC, also alle Anschlussmöglichkeiten sind da kann man direkt die Fotos ausdrucken und dann bin ich nämlich hingegangen ich habe ein stinknormales Lederfotobuch mit 10x15 einschüben keine Ahnung wie viele Fotos da reinpassen, 60, 80 Stück so und dann bin ich wirklich hingegangen und habe Step by Step die Bilder, die ich, die ich richtig geil fand die ich gemacht habe ähm, habe ich dann ausgeprintet und in, in dieses Buch dann reingelegt. Äh, und jetzt, wo sich das so Step-by-Step Step füllt, äh, das ist genial. Na, du nimmst es aus dem Regal, guckst rein und denkst so, wow, klasse. Na? Und du kannst es beliebig erweitern. Also wenn du sagst, oh, jetzt habe ich eben halt mal wieder ein tolles Shooting gehabt, wo es sich lohnt, äh, mal wieder ein, zwei Motive von auszuprinten, mach's. es, das kostet ja dann auch nicht viel, äh, wenn man da so einen kleinen Drucker da nutzt, reingeschoben, fertig. Und wenn man so Geld sparen ja. möchte, dann kann man es eben halt auch, wenn man ein paar Stück zusammen hat, für einen Spotpreis beim Drogeriemarkt dann entwickeln lassen. Ne? Also online So habe ich ja letztes Jahr fertig. die
1: Weihnachtskarten gemacht. Ich habe einfach äh, ein schönes Weihnachtsmotiv fotografiert und dann in irgendwie so einer billigen App einen Spruch draufgeknallt in höchster Auflösung auf eine Speicherkarte gepackt, bin dann in den Drogeriemarkt, habe es dann 20 Mal ausdrucken lassen und schon habe ich meine Weihnachtskarten gehabt. Ja. So kann, kann man auch mit Osterkarten, Geburtstagskarten, Geburtstagseinladungskarten machen. So Online-Tools zum Text drüberlegen gibt es überall und da muss man halt nur gucken, dass die die Bilder wieder in einer ordentlichen Qualität rausrendern.
0: Was auch toll ist, man kann äh, einzelne Motive als Postkarte drucken lassen in 10x15. Und die könnt ihr verschicken. Also wenn ihr da dann äh, statt eine SMS oder so oder Geburtstagsgröße, warum nicht einfach mal wieder eine Postkarte und dann noch mit dem eigenen Motiv. Ähm, ist auch eine super kreative Geschichte und man hat eben halt auch mal wieder was Festes in der Hand. Und bei, gerade bei Postkarten, die werden ja auch irgendwo gerne dann mal gesammelt und irgendwo noch hingestellt, gelegt, wie auch immer. Äh, die sind meistens nicht sofort weg und haben dann einfach noch mal einen persönlichen Touch.
1: Kann man sich inzwischen Briefmarken online kaufen?
0: Briefmarken online. Ja klar. Ja, kann ich jetzt, kann ich bei der
1: Post eine Briefmarke für eine Postkarte online kaufen, die Ausdruckung, die da draufkleben? Richtig,
0: ja klar, kannst du machen.
1: Ja cool, dann brauche ich ja eigentlich fast gar nicht mehr aus dem Haus. Dann muss ich nur noch zum Briefkasten laufen.
0: Ja, oder du, oder hast Briefkasten du gibst es ja
1: einfach dem Briefträger mit. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> nee, aber überleg
0: mal, wie viel du mittlerweile äh, von zu Hause aus machen kannst, ohne jetzt in die Läden da reinzurennen. Es äh, ist auch erschwinglich von den Kosten her. Also, teuer ist das ja mit den Versandgeschichten auch meistens nicht mehr. Und es sind ungeahnte Möglichkeiten, die es da öffnen. Nur man muss sich da mal wieder für öffnen und sagen, okay, komm weg nur vom reinen Bildschirm und eben halt auch mal äh, so, so kreative Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Ne? Guck mal hier, so Acrylglas, Direktdruck, ähm, wo du quasi äh, diesen, diesen weißen Hintergrund vom Papier nicht mehr hast. Also alles, was weiß ist, ist transparent. Das ist ein total genialer Effekt beim richtigen Motiv. Ja, machst du dir vier Latten
1: drumrum, zwei LEDs treibst dahinter und hängst halt an die Wand. Ja. Geiler ja. geht auch gar nicht mehr.
0: Das ist total klasse. Ja. Und äh, wenn man dann sich so überlegt, okay, pass mal auf, über der Couch habe ich so und so viel Platz, meist so ein Triptychon oder so dahin, dann lässt du dir mal drei großformatige Bilder äh, printen, die dir nebeneinander hängst. Geniale Präsentation. jeder, der mal reinkommt, kann die Bilder sehen.
1: Und du kannst dich selber tagtäglich Und dran erfreuen. Dran
0: erfreuen, genau und man muss ja nicht ja. immer das Teuerste nehmen ich sag mal klar die Acrylglas-Geschichten äh, sind immer schweine muss es ja, ja nicht immer auch da sein bist du aber mit
1: 100 Euro für ein Triptychon dabei wenn es über ja, die Couch muss
0: aber selbst, selbst die, die äh, normalen die auf Leinwand äh, gedruckt werden also je nach Anbieter gibt da verschiedene Leinwandtypen aber ähm, du kannst sie
1: auch auf Fotopapier drucken lassen dann sind die auch nicht teuer oder einfach nur Tintenstrahl drucken lassen dann kosten die fast gar nichts mehr und dann ziehst du die einfach mit Sprühkleber auf irgendwie so eine Holz Platte auf. Ist die billigste Methode.
0: Geht auch. Da ist dann für die Bastler.
1: Genau. Gibt halt die Fix- und Fertiglösung und die Billiglösung.
0: Ja. Aber da ist eure Kreativität gefragt. Aber probiert es einfach mal aus. Also dann merkt man auf einmal, dass das Bild anschauen hinterher dann noch viel schöner wird und. Sag mal, wenn man so ein Foto sich dann jeden Tag im Wohnzimmer dann anguckt, da kann man sich richtig dran erfreuen.
1: Und wie du sagst, es gibt ja ganz viele Online-Anbieter. Ach, apropos Online-Anbieter. Ich muss da ja nochmal ganz kurz ähm, was erzählen. Amazon, äh, ähm, Amazon liefert jetzt auch ähm, in, in die Tschechische Republik Versandkostenfrei ab 39 Euro. Habe ich direkt ausgenutzt, habe mir direkt ein Audio-Interface gekauft und ein paar Headsets. Und ähm, ich bitte die Audioqualität des letzten Podcasts mit mir zu entschuldigen. Ich hatte dummerweise das falsche Mikrofon angeklickt. Ich hatte auch da schon Headset, aber irgendwie habe ich nie mitgekriegt, dass das Falsche da online war. Und ähm, ja, wir haben es jetzt hoffentlich diesmal besser geregelt. Danke und Entschuldigung.
0: Pass mal auf, jetzt hauen wir nochmal einen raus. Wenn, wenn, wir, wenn, wir, äh, wenn wir jetzt eh den Fotowalk in Prag machen ne? und dann abends, wenn wir irgendwo einen schönen Sit-In machen, eigentlich können wir doch da so einen richtig geilen Podcast machen. Ja, Alle ich hab sitzen jetzt Zoom
1: H6 und da können wir vier Teilnehmer können dann da podcasten. Also wer Bock hat, darf sich gerne einbringen, darf dann gerne, ey genau, wir machen das wie ähm, wie dieses ähm, ähm, oh mein Gott, ich und Namen ähm die beiden anderen Podcaster, die da sind. <lacht> <lacht> die haben auf dem CCC haben die so eine Art Fishbowl gemacht. Das heißt, die haben also beide zu zweit gepodcastet und dann durfte sich halt immer jemand auf die Couch setzen, durfte mitpodcasten, so lange bis irgendjemand anders ankam und dem auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, so Schluss mit lustig, jetzt will ich auch mal was reden und so können wir das hier also auch machen mit vier Leuten gleichzeitig. Das können ja, wir fändisch. gerne Klasse. abends. Dann tun.
0: nehmen wir das noch auf Video auf. Also ich meine, da können wir richtig ein cooles äh, Event draus machen. Na, vor allen Dingen ja. gesagt, da können sich alle wirklich mal so reinbringen. Also der, der Lust hat. Wird ja keiner dazu gezwungen. Na, aber ich denke mal, das ist ein schöner Ausgang dann vom Tag. Da lassen wir uns mal was Interessantes einfallen.
1: Ja, wir können ja schon mal den ersten Podcast aufnehmen am Freitagabend.
0: <lacht> 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 Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Genau, Und dann, dann so die, die Entwicklung festhalten. Ne? Erst so, hey, klasse, super. Und am Samstag schon, oh, mir tun die Knochen weh. Und sonst auch kannst du es kaum gerade stehen Schade,
1: dass du <lacht> endlich gehst.
0: <lacht> <lacht> schon, ja. Wie gut, dass der nächste Fotowalk dann erst in dem Jahr oder so ist. Ne? <lacht> ja, man muss
1: auch wieder Kräfte aufbauen.
0: Ja. Ein Fotowalk, es kann auch ganz schön anstrengend sein. Ja, ja, da können die Backen schon hinten ganz schön wehtun hinterher. Ja, also man
1: sollte sich gute Schuhe anziehen und zumindest nach Prag äh, die richtige Kleidung mitnehmen. Meistens ist hier eigentlich schönes Wetter und wenn es wirklich regnen sollte wie Sau, was ich mir kaum vorstellen kann, weil das passiert ja extrem selten, ähm, dann kann man sich halt öfter unterstellen und weniger laufen. Und der öffentliche Nahverkehr in Prag ist hervorragend. also man muss nie lange auf irgendeine Straßenbahn oder U-Bahn warten und ich habe halt vor ähm, wirklich auch mal außerhalb der Stadtmitte in Bezirke zu gehen und Sachen zu sehen, die man sonst halt nicht sieht als Tourist in Prag
0: Ich bin gespannt Gut Ich auch <lacht> Gut, wir werden einiges hier noch verlinken was wir vielleicht noch nicht so ganz im Detail angesprochen haben damit ihr äh, ja, mal interessante Portale kennenlernt, äh, wo ihr euch Bilder anschauen könnt, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich habe mal so eine kleine Auswahl gemacht. Und du hast ja
1: schon Notizen geschrieben, habe ich gehört.
0: Ey, ja, natürlich. Alter, ja? Du bist
1: hervorragend. Ich sitze ja hier in meiner kleinen Ecke. Ich habe ja gar keinen Platz.
0: <lacht> ja, das werden wir noch ausbauen. Ne? Also wenn äh, das Auslandskorrespondentenstudio in Prag äh, dann erstmal den nächsten <lacht> Level erreicht, ne? dann ist auch das drin. Dann hast du einen eigenen Schreibtisch. Und dann hast du vielleicht auch irgendwann einen, der für dich podcastet. <lacht>
1: ja, Artificial Intelligence äh, übernimmt dann meine Arbeit und ich kann dann einfach nur noch auf der Couch nur noch Bier trinken. <lacht> Wir haben gerade mal ganz kurz, du hast das ange angesprochen, aber ich wollte das Thema noch mal ganz kurz vertiefen und wir sind jetzt ganz weit zurück. Wo hört ihr uns? Also auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, beim Autofahren, beim Staubsaugen, in der Badewanne, auf der Couch, beim, beim Schlafen gehen und dann würde mich interessieren, wann seid ihr in Schlaf gefallen? Also beim Entschlafen schlafen wir
0: schlecht. <lacht> <lacht>
1: Ja, also rein in die Kommentare und in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis in zwei Wochen.
0: Genau. Von mir auch aus alles Gute, also als gutes Licht. Wir hören uns bald wieder. Na? Björn und ich. <lacht> Tschö. Ciao.